1: à tous et bienvenue dans Happy Boulot le mag pas de télétravail sans investissement à faire la connaissance d'une entreprise qui a sorti le carnet de chèques c'est Vistaprint on sera avec sa DG dans un instant osez le slow en entreprise ralentissez mais attention rien à voir avec la décroissance on va en parler avec Heidi Vincent qui est consultante en marketing et puis la réunion est-elle un art c'est la question qu'on va poser au fondateur et PDG de Comet Meeting Happy Boulot le mag c'est parti
0: BFM Business Happy Boulot, Le Mag, l'exécutif de la semaine.
1: Et notre exécutif de la semaine c'est Sabine Léveillé Bonjour DG de Vistaprint en France 20 personnes dans notre pays 6000
2: dans le monde On connaît Vistaprint pour les cartes de visite qu'on imprime Mais c'est pas que ça C'est pas que ça, bonjour Laure Vistaprint en quelques mots A vocation à être le partenaire marketing et design des TPE-PME Concrètement qu'est-ce que ça veut dire On a une offre de produits personnalisables Comme on vous avez dit, la carte de visite Mais ça va jusqu'à la banderole en passant par les goodies Qu'on a complété d'une offre de services D'accompagnement notamment à la création graphique pour nos TPE-PME. Tout le monde est en euh, télétravail d'abord, en remote first, on dit, tout le monde dans le monde entier, donc les
1: 6000 salariés de Vistaprint depuis août 2020. Euh, C'est évidemment une décision liée à la crise sanitaire, mais tout le monde accepte cette idée euh, de alors, petit, télétravail en
2: premier alors, petite, petite nuance, tout le monde, sauf les usines de production parce que chez nous, on produit tout oui, ce qu'on commercialise ça, et voilà, de fait, logique. on ne les a pas passés en remote first. On était, déjà, on avait déjà une certaine flexibilité avant le Covid. On télétravail travailler une à deux journées par semaine tous, c'est vrai que le Covid, a, le contexte sanitaire a un peu accéléré et cristallisé les choses. On est passé en remote first donc euh, télétravail d'abord en août 2020 euh, comme vous l'avez dit mais attention le remote first chez nous ça veut dire que même si on a la possibilité de travailler depuis où on le souhaite on peut aussi venir dans nos espaces collaboratifs et dans nos bureaux. Donc il y a vraiment davantage de flexibilité donc oui toute l'équipe France a accepté de cette, ces nouvelles conditions. Et en réalité tout le monde revient quoi, une fois, deux fois par semaine pour l'instant, ouais, c'est une à deux fois par semaine. On va voir comment les choses évoluent au fil de l'eau.
1: Vous avez mis en place le télétravail, vous aussi fait des investissements, il y en a pas mal, moi ça m'a surpris quand on a discuté pour préparer cette émission, vous êtes au-delà des propositions de marché, rien n'oblige aujourd'hui l'employeur à financer le télétravail chez ses employés, mais c'est plutôt bien de le faire possibilité d'emmener tout son matériel chez soi 85 euros de frais pris en charge par mois, ça c'est quoi C'est le, le téléphone
2: Exactement, euh... la connexion internet, on avait aussi, on a mis en place une enveloppe budgétaire de 450 euros pour que nos collaborateurs puissent s'installer correctement chez eux. On a revu notre process d'intégration des nouveaux entrants dans l'entreprise pour bien remettre à plat les choses parce que c'est vrai que intégrer une nouvelle entreprise qui est en remote first, ben ça peut être compliqué et ça peut être déroutant et on veut vraiment accompagner nos collaborateurs du mieux possible. On a mis en place aussi des consultations avec des ergothérapeutes pour s'assurer que nos collaborateurs étaient bien installés. Il y a tout l'aspect formation aussi qu'on a revu. On a débloqué l'accès à une plateforme de formation disponible H24 avec plein de formation euh, à volonté en fait pour nos collaborateurs bref tout un ensemble de mesures parce qu'on voulait vraiment les accompagner dans cette transition
1: vous avez fait euh, des enquêtes pour savoir euh, comment on... ils se trouvaient ils se trouvaient bien
2: en télétravail ouais, ou pas tout à fait alors et, et on apprend en marchant au hein, fil au fil de l'eau avec ces enquêtes justement on a juste le tir on interroge nos collaborateurs de façon hebdomadaire pour avoir leur ressenti en termes d'impact sur euh, sur euh, sur leur bien-être personnel voir comment euh, est-ce que le, leur, euh, leur impact sur l'entreprise et au niveau de leurs attentes euh, quels sont, quels, quel est leur ressenti et donc on évolue au fil de l'eau typiquement ce que je vous disais sur l'intégration des nouveaux entrants c'est suite à un feedback de, enfin un retour de mmh. nos collaborateurs on nous disait bah, le, les nouveaux entrants les nouvelles recrues ont un peu de mal à s'intégrer et donc c'est en ça a, après ça qu'on a remis à place le à plat toutes le... les semaines
1: c'est beaucoup interroger ses collaborateurs c'est vrai alors
2: après le, le système qui les feedbacks c'est vous ou ouais c'est moi et puis euh, tous les managers de mon équipe ce qui se passe c'est qu'on a un ensemble de questions qui s'est assez bien fait qui sont distribués de façon aléatoire. Donc, on n'inonde pas les collaborateurs ouais. de façon hebdomadaire, mais on leur pose trois questions par semaine, trois, quatre questions, et on agrège les résultats pour, pour en tirer les, les, les leçons. Et tout le monde répond ouais. et euh, enfin, tout le monde est. Généralement, on a une, une écrasante majorité, oui, de réponses, sauf si les gens sont en vacances, bien entendu, mais y a, ça marche, en fait. Et après, on fait des débriefs aussi, de façon mensuelle avec les équipes, mensuelles, trimestrielles, ça dépend des groupes, mais on essaie de, voilà, de, 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 de tenir compte du mieux possible et d'avoir des discussions constructives avec nos collaborateurs à la suite des résultats. Vous vous êtes aussi aperçu que certains avaient besoin d'une petite pause, d'où l'idée des recharges c'est des demi-journées plutôt le vendredi que voilà. vous avez offert cet été. Alors j'en avais pas parlé spontanément parce qu'on est toujours en train d'analyser les résultats, mais c'est exactement ce que vous disiez. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait un, on pouvait faire des progrès en termes d'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Et donc ce qu'on a fait, c'est que sur les mois de juillet août, on a offert une demi-journée de congés supplémentaires, de repos supplémentaires à l'intégralité de nos salariés, que ce soit les salariés du service client, que ce soit les des salariés des usines dont on parlait tout à l'heure. Vous dites que vous attendez les
1: résultats, mais quand on offre une demi-journée, on sait à peu près Alors, que tout le monde est content. C'est-à-dire que vous attendez des résultats de productivité
2: Exactement. Alors, le feedback, le retour des collaborateurs est excellent hein, sur le, quand on leur a offert une demi-journée de repos supplémentaire, mais c'est ça. On ne peut pas prendre les choses à la légère. Il faut qu'on mesure exactement l'impact sur la productivité, sur l'efficacité pour voir quelle suite, de, quelle suite donner à cette initiative. Vous êtes une, une filiale française d'une ouais. boîte qui est internationale. Euh,
1: comment ça se passe dans vos relations vous avez un boss avec lequel vous parlez en
2: anglais, vous leur dites en France c'est très différent, ou en fait finalement il y a une culture internationale et il n'y a pas de spécificité Alors, française Il y a une culture internationale, après il y a une différenciation au niveau du marché local, nous on s'adapte au marché local, on a une, une proposition de valeur pour le marché français, on a des initiatives qui sont spécifiques à la France, notamment en ce moment l'accompagnement au design qui est offert sur notre site, tout ça c'est spécifique à la France. Maintenant c'est vrai qu'en termes d'équipe, on est une équipe internationale, l'équipe qui travaille sur le marché français si vous voulez elle est distribuée entre la France les Pays-Bas pour la production Barcelone pour, ou l'Espagne euh, enfin, dans, dans nos équipes on a une partie à Tunis etc c'est pas, pas la France qui travaille pour, pour la France c'est dispatché exactement et donc moi mon boss vous parliez de mon boss il se trouve qu'il est francophone mais il est d'origine allemande il est, lui il habite Munich et oui on interagit en anglais ça c'est une, une condition sine qua non en rentrant chez VistaPrint, c'est de parler anglais pour pouvoir interagir avec les, les des équipes. Mais dans la fluidité des rapports humains, ça se passe bien. Ah ouais ouais complètement ouais ouais. Tout à fait. Il n'y a pas de spécificité française dans la gestion des ressources humaines Non, c'est tout le monde... Alors, on s'adapte au marché local, hein, encore une fois. On a des contrats français, etc. mais, oui, mais ça, c'est euh, le business. Ouais, Moi, ouais. je vous parle de la
1: gestion des ressources humaines. Non, non mais même en termes de ressources
2: mmh. humaines, nos contrats de travail sont des contrats français. Mais euh, je veux mmh. dire, non, au-delà de ça, il n'y a, a pas de spécificité particulière. Alors,
1: justement, pour un poste ouvert, n'importe qui peut candidater Exactement. dans le monde entier puisque vous êtes en, en full remote. Vous vous attendez pour la, à n'importe quel type
2: de personnalité, mais les salaires, eux, sont euh, structurés sur le marché français Exactement, ils sont indexés sur le marché local et on veut être compétitif par rapport euh, au marché Donc vous ne ferez euh... pas un
1: contrat indien à un candidat ah, indien non, non, non.
2: Ah non, on fera un contrat indien indexé sur le marché indien Pour l'Inde, et je parle pour la
1: France donc si le poste est ouvert en France n'importe qui peut candidater dans oui. le monde mais euh, il est sur un contrat français Non, il sera sur un contrat indien, indien s'il habite en Inde Ah, ça veut dire que le salarié français est potentiellement en compétition avec l'ensemble du monde Oui, tout à fait ben ça, c'est très nouveau pour pour l'ensemble du marché ouais,
2: c'est une équipe internationale je vous dis nous on a des équipes encore une fois hein, qui sont distribuées à Barcelone euh, en Inde enfin oui on a quelques d'ailleurs quelques salariés qui sont en Inde mais Barcelone euh, Tunis Boston on a et et Paris donc on a une équipe internationale ouais. mais ça
1: sans le full remote c'est pas possible
2: ça n'existe pas mais après alors sans le full remote c'est pas tout à fait vrai parce qu'on était déjà dans une structure internationale avant on avait un bureau à Paris auquel on allait quatre jours par semaine puisqu'on avait une journée en gros de télétravail mais on était Déjà organisé avec des équipes qui étaient à Barcelone, des équipes qui étaient à Boston. On faisait des visios régulières depuis le bureau essentiellement, quatre jours par semaine et le reste du temps depuis chez nous, mais c'était déjà le cas avant. Maintenant, le, la liberté que nous offre le full remote, c'est que vous n'êtes plus obligé d'être à Barcelone pour aller au bureau de Barcelone, vous pouvez être à Madrid, vous pouvez aussi, vous n'êtes pas obligé d'être à Paris, vous pouvez habiter Bordeaux, Aix-en-Provence et travailler pour le pour nous quoi pour le marché français.
1: Donc vous vous recherchez des candidats très ouverts
2: sur sur le monde, très autonomes, très indépendants. Exactement. Ça c'est une vraie une une vraie valeur chez VistaPrint, c'est qu'on a un un esprit entrepreneurial mais en même temps dans un climat de bienveillance et de confiance. Et donc c'est exactement ça, c'est un climat d'ouverture sur l'autre, d'ouverture sur l'international et en même temps être entrepreneurial dans son approche en sachant aussi que l'entreprise le, est bienveillante vis-à-vis -vis des collaborateurs et veut faire en sorte de développer ses collaborateurs du mieux possible. Merci beaucoup Sabine Leveillé d'être venue nous parler de la stratégie
1: RH et de l'attractivité de Vista Print. On va continuer à parler ressources humaines ensemble.
0: BFM Business. Happy boulot le mag. Better together.
1: Vous êtes habitué à aller vite, très vite dans le monde du travail. On n'a pas de temps à perdre. Ce n'est peut-être pas la meilleure stratégie à adopter. On va parler du slow, la stratégie du slow avec Heidi Vincent. Bonjour. Bonjour. Vous êtes consultante en marketing. Vous accompagnez les dirigeants pour penser leur stratégie de marque dans la durée et la synchroniser en cohérence avec toutes les dimensions de l'entreprise. Ça fait un sacré, un sacré programme. Vous avez écrit « Oser le slow en entreprise » avec Delphine Poirier et Ken Dunon. Dupont. Dupont. Vous dites c'est sans bullshit garanti. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de pas marketing dans cette définition euh, On a travaillé sur
3: l'organisation de l'entreprise pas sur comment la rendre plus attractive ou comment travailler le message de com on a travaillé surtout sur comment faire en sorte d'avoir un modèle d'entreprise qui fonctionne très bien aujourd'hui mais qui a un impact bien plus vaste que ce qu'ils ne pense euh, travailler sur l'impact sociétal et environnemental on parle de RSE bien évidemment euh, et on s'est rendu compte que la clé de voûte de tout ça c'était la gestion du temps qu'on ne gère plus donc il n'est pas du tout question de ralentir. Il y a des missions dans l'entreprise ou des postes où on a besoin d'être très réactif. Il est surtout question de maîtriser son temps euh, et de viser surtout euh, l'intelligence, de faire les choses en bonne intelligence, euh, indépendamment de l'injonction de l'immédiateté ou de il faut rendre ça pour tout de suite. Mais quand vous dites aujourd'hui
1: on ouais. ne maîtrise plus son temps, c'est-à-dire qu'on court après, qu'on est mmh, toujours on vous dicte, en retard. On vous
3: dicte aussi votre temps. On vous dit euh, je me souviens d'un entretien, est ce qu'on a fait que des entretiens, ça ne sort pas de notre chapeau aussi, ça sort de témoignages d'entreprises qui le pratiquent sans le nommer. Hein. Euh, mais je me souviens d'un entretien avec Monsieur Clanchin, très noyol qui me disait « Mais Les gens me disent « Oui, mais t'as obligation de doubler ton, la taille de ton entreprise d'ici trois ans, sinon t'es mort. » Mais non, pas du tout. J'existe depuis les années 80, ça va très bien. J'ai une croissance saine, maîtrisée. Je suis encore là, ça se passe très bien. Et je fais grandir toute ma filière. Pourquoi devoir absolument croître tout de suite euh, L'entreprise Loom, par exemple, m'a dit « Mais moi, j'ai défini un seuil de suffisance économique. Euh, Je n'ai pas forcément vocation à être une entreprise avec 300 salariés, 3 000 salariés, 3 millions de salariés. Euh, » Nous, on a défini ce qui nous rendait heureux, ce qui nous faisait fonctionner. Euh, on veut surtout pouvoir euh, se réveiller, se regarder en face le matin. Et mon objectif de vie, ce n'est pas forcément la rentabilité à tout va. Non pas qu'il ne faille pas être rentable le modèle et on, on voit ça chez
1: ça, les, les start-up aussi Où on leur dit qu'il euh, faut lever des fonds très vite euh, Plusieurs millions ces gages de, de qualité Et toutes disent bah Non, c'est pas toujours le modèle que, que, que je veux Ça veut dire que Vous pensez qu'aujourd'hui, les entreprises ne se demandent plus euh, Quel est leur modèle Qu'est-ce qui les fait marcher Elles sont une course de vitesse Pas toutes,
3: pas tout le temps mais euh, je pense qu'elles doivent être, les dirigeants sont suffisamment grands pour se dire, attendez, là, j'ai la liberté de réfléchir, de me poser, de me dire, non, on attend. Je suis pas prêt, ou j'ai besoin de plus de temps pour réfléchir, pour prendre la bonne décision. Si ça pouvait être comme ça tout le temps, ce serait bien. Et il y a des moments, de plus en plus, de choses qui sont faites euh, à l'encontre du bon sens, à l'encontre de la société, de son environnement, simplement dans cette course à la vitesse. Euh... Mais
1: vous dites pas, il faut décroître. Ça n'a rien à voir. C'est pas la décroissance que vous prenez, c'est la réorganisation du
3: temps. Il y a énormément de préjugés sur le slow, à commencer par son mot qui veut dire lentement. Mais en fait, le mot il est né dans les années 80, donc c'est pas nouveau. C'est pas du bullshit marketing, c'est pas une mode. Il est né dans les, an les années 80 pour contrer les ravages du fast. Donc, quand on comprend le fast et ses ravages, on comprend le mot slow. Euh,
1: Rappelez-moi votre question. J'ai oublié la question, désolée. Comment, comment on se réapproprie son temps dans l'entreprise Si ce n'est pas de la décroissance, si oui, ce n'est oui. pas voilà. euh, le fait de changer de modèle de production, comment on ralentit son décroître euh...
3: Comment on ralentit sans décroître Peut-être qu'il faut définir des objectifs qui ne sont pas juste la rentabilité financière. Elle est nécessaire pour que l'entreprise reste pérenne. Mais vous avez d'autres objectifs qui sont aujourd'hui obligatoires, qui sont sociétaux, environnementaux. Faire grandir la société, protéger ou réparer l'environnement. Euh, et donc, est-ce que c'est la décroissance Non, pas forcément. Un seuil de suffisance économique Oui, probablement. Parce qu'à un moment, on atteint un tel seuil que ça va à l'encontre peut-être du bien-être des salariés, on en parlait juste avant, que ça va peut-être à l'encontre de, euh, euh, des règles environnementales ou, euh, euh, ou du bon sens tout simplement en fait.
1: Donc quand vous les rencontrez, euh, les chefs d'entreprise ou même les chefs de service, parce que ça, ça se décline au sein de l'entreprise, mmh. vous, le, vous leur dites quoi vous leur, posez, vous leur dites commencez à vous poser des questions, vous, vous, vous leur apportez une, une autre vision. Euh, D'abord, euh, c'est de faire l'état des lieux
3: de ce qu'ils font bien et puis on a un modèle, on a énormément d'outils dans le livre mais il y a un modèle qui est le slow business model Canva vous connaissez le business model Canva traditionnel ben, on le met en fait en face des enjeux d'aujourd'hui qui est par exemple de réduire certaines choses, de développer certaines choses qui sont plus positives, donc on leur propose de regarder ce qu'ils font de bien bien au regard de l'environnement de la société et du résultat économique aussi chaque petit geste compte et finalement de mettre à plat tout ce qu'ils font, pas forcément super bien, c'est-à-dire peut-être que très souvent ils réinventent la roue euh, sur pas mal de choses. Peut-être que quand ils sont en train d'innover, c'est tout le temps sur l'innovation produit ou l'innovation de service, alors qu'on peut innover aussi sur les processus, sur les méthodes de travail. Euh, ça aussi, c'est source de valeur. Euh, et donc, c'est de remettre à plat, peut-être. Alors, on s'est rendu compte que souvent, le business model aussi est questionné. Euh, parce que si vous avez trois types de critères euh, de résultats financiers, sociétal et environnemental, vous êtes obligé de regarder différents indicateurs aussi. Donc, euh, chaque petit pas compte. Euh, et ça ne se fait pas en une seule fois, ça ne se fait pas en une journée. Encore une fois, il faut du temps pour transformer une entreprise, euh, pour avoir une nouvelle posture, adopter de nouvelles valeurs. Ça prend du temps, en fait, pour que ça fonctionne.
1: Ceux qui viennent vous, vous voir, qui se tournent vers vous, ils, sont, ils ont évalué des difficultés dans leur entreprise. Ils vont mal ou au contraire, ils vont bien et ils veulent continuer que ça aille bien euh, On a les deux. Il y a des
3: entreprises qui se sont rendues compte euh, qu'ils ont besoin de se transformer parce qu'ils n'arrivent plus à faire face aux enjeux d'aujourd'hui. Il y a des entreprises qui sont en panne d'innovation. Il euh, y a des entreprises qui ont perdu parfois le sens de ce que, quelle était la mission de leur entreprise Je ne parle pas de raison d'être euh, C'est ah, exactement bullshit. ce que j'allais vous dire pas non, que Ça, ça en fait, ressemble à
1: la raison d'être oui, Et vous dites phrase, directement que c'est du bullshit Oui parce
3: qu'en fait vous avez beaucoup de raisons d'être qui ne veulent pas dire grand chose en fait. Une fois qu'on a écrit en une phrase la mission d'entreprise qui est en fait, juste son métier de base en quoi les salariés vont être plus avancés et ça va leur donner du sens. Parfois, il faut rentrer un peu plus dans le détail. Donc quand vous avez rigolé par rapport à ce que je disais, ma mission, synchroniser entre une raison d'être qui tient en une phrase et le quotidien de n'importe quel salarié, il y a un gap immense. Comment ça se concrétise en fait dans son quotidien est Il faut redonner aussi du sens à chacune des missions dans l'entreprise. Ça, ça fait partie du slow aussi mais ça demande du temps d'expliquer pourquoi est-ce que tu as ce qu'on appelle un « bullshit job » Euh, c'est pas un bullshit job, il y avait une raison derrière toutes les entreprises ont une raison d'être en fait elles l'ont peut-être pas formulée en tant que telle mais elles servent à quelque chose au-delà de juste créer de la valeur financière
1: alors c'est quoi C'est une... se poser la question de la raison d'être chacun dans son poste, à chaque endroit de l'entreprise. Alors on, on rentre dans la philosophie, mais j'ai dû lire la, de la
3: philosophie oui. aussi, mais c'est euh, on parle de bonheur au travail. Et ben j'ai lu quelque chose de très intéressant qui disait mais si vous regardez, regardez, ne vous regardez pas vous, qu'est-ce qui est source de bonheur chez vous Regardez surtout ce que vous apportez aux autres, la contribution que vous avez par rapport aux autres, au travail, dans vos vies personnelles. À quoi vous servez Bizarrement, ça donne vachement plus de sens à votre quotidien indépendamment de, euh, du bien-être de je ne sais quel euh, d'un billard ou d'un frisbee euh, dans l'entreprise Juste de On en revient que... de ça hein. Oui, oui, oui on on a vu Il y en, mais mais on en revient, y en a qui, ouais, qui pensent encore que d'avoir un, un, un pouf sympa euh, ça permettra d'être cool mais... Là, on euh... est dans la raison d'être maintenant
1: on, est, on, a, on a changé de...
3: Ouais. de... En fait, il y a la raison d'être du salarié aussi à quoi il sert dans l'entreprise euh, Donc oui je pense qu'individuellement, chaque personne peut soit se poser la question, soit prendre le temps qu'on lui réponde, qu'on lui, enfin, qu lui donne des éléments de réponse pour que, ça donne, que son job ait du sens. Donc, c'est aussi un élément pour motiver les salariés. Mais c'est quand même une, un appel à arrêter le, le toujours plus, toujours plus ah, loin. Oui, complètement, oui. oui. Si c'est toujours plus, la question, en fait, c'est un petit peu une réflexion de paresseuse, mais au fait, à quoi ça sert avant d'aller plus loin. Mais c'est pourquoi Est-ce que c'est bien Est-ce qu'on est qu n'a pas atteint On n'est pas dans la qualité maximum, on est dans la juste qualité aussi. Euh, on est dans savoir s'arrêter à temps euh, avant de faire une bêtise, euh, avant d'aller trop loin, avant de nuire à, aux autres éléments. Euh, donc oui, c'est juste une... Euh, S'autoriser le temps de la réflexion avant de faire euh, quelque chose qui est euh, malheureusement... Euh, Irréversible
1: en fait. Avant de se prendre le mur, ce qui arrive à certaines entreprises. Merci beaucoup Heidi Vincent, consultante en marketing. Vous avez écrit Osez le slow. O, o, osez le slow en entreprise. C'est aux éditions Duno. On va parler de la Réunion. Il paraît que c'est un art.
0: BFM Business, Happy Boulot, Le Mag, Business Case.
1: C'est le grand retour de la réunionnite aiguë, on réunionne en Teams, on réunionne en vrai, on se voit, il y en a partout, des bonnes et des mauvaises. On est avec Victor Caro, bonjour, cofondateur de Comet Meeting. On va parler réunion ensemble, il paraît que vous êtes devenu un expert de la réunion grâce à vos espaces, on ne dit pas coworking, on dit espaces... Committing.
0: Committing.
1: C'est des, de... des
0: espaces de réunion de nouvelle génération.
1: Ouais, c'est du coworking où on fait des réunions.
0: On fait que des réunions, on vient que pour une journée et où il y a plus de services que dans du coworking.
1: Alors vous dites que la réunion est devenue un art aujourd'hui, carrément une science. On va pas un peu loin.
0: Alors déjà, on aime bien parler de sujets sérieux sans se prendre trop au sérieux et on considère que la, la réunion c'est un sujet extrêmement sérieux et qui dans le monde qu'on vit aujourd'hui avec une révolution du bureau qui est insensée. On n'a jamais connu ça, mais bah, que la réunion prend une importance énorme parce que demain notre conviction c'est qu'on ira au bureau davantage pour faire une réunion que pour travailler seul dans son coin. On ira pour un moment de collaboration ou de sociabilisation, mais tout ce qu'on peut faire à distance, tout ce qu'on peut faire seul, on le fera seul chez nous. Et là-dessus, notre cœur de métier, il est là. Notre cœur de métier, depuis 5 ans, on accueille des clients dans notre première activité qui consiste à créer des lieux qui sont ouverts aux, ré... aux entreprises qui souhaitent faire une réunion importante, une formation, un comité exécutif, un brainstorm, et qui veulent le faire dans un cadre où tout se passe parfaitement bien, où tous les points de friction soient gommés, et avec un service exceptionnel, mais en restant dans le cœur de Paris, Bruxelles, Madrid... Et à côté de ça, les bureaux doivent aussi devenir des lieux de réunion parce que demain, on ira plutôt au bureau pour s'installer autour d'une table de réunion que se mettre derrière un desk. Ça veut dire
1: que ça ne suffit pas, euh, vos espaces. Il faut que vous alliez, dans les entreprises, organiser et aider à l'organisation des réunions.
0: Nous, notre conviction là-dessus, c'est de dire qu'on a créé Comet il y a 5 ans. Il y a pile 5 ans, on a 5 ans depuis deux jours. Et, euh, et, et on a créé Comet parce que justement, en, en, en tant qu'ancien consultant en stratégie, je suis dans un gros cabinet américain, on organisait beaucoup de réunions et on réalisait que le numéro un des éléments qui posait problème, c'était le cadre. Et surtout, derrière le mot, le mot réunion, c'est un mot valise. Il y a des réunions qui sont inutiles et des réunions qui sont importantes, qui sont cruciales même. La réunion utile, c'est la réunion de 45 minutes qui pourrait très bien se faire en asynchrone ou en distanciel pour être beaucoup plus efficace. Mais il y a quelques réunions, c'est les réunions sur lesquelles moi je travaillais en tant que consultant, où on va décider des axes stratégiques de l'entreprise, où on va réanimer euh, tout, le, tout le sentiment d'appartenance. Et pour ces réunions, ce qu'on a observé à l'époque, c'est que le cadre avait un impact énorme vous voulez faire la réunion la plus incroyable avec le meilleur contenu mais vous êtes dans un sous-sol d'hôtel avec un plateau repas froid à déjeuner et vous êtes ah à oui. la lumière du jour en, en 12 heures ça change tout vous dites Alors, sachant, en fait, le est cadre est essentiel le cadre est nécessaire mais pas suffisant nécessaire et ce n'est pas uniquement le cas de la lumière. Nous, on a, on a identifié une centaine de points de friction qui font qu'une réunion peut mal se passer. Mais alors, il y a quoi d'autre Alors Il y en a plein. Ça va être le cadre, ça va être le lieu, ça va être le service, ça va être le contenu aussi. Donc euh, les, les plus évidents, ça va être euh, le euh, ça va être la vidéoprojection ne fonctionne pas, le wifi est trop lent, voire le mot de passe ne fonctionne pas, et le café est franchement euh, dégueulasse. Quoi. Mais ça va beaucoup plus loin. Qu'est-ce qui se passe quand au bout de cinq minutes, Michel, je crois que vous aimez bien Michel, oui. euh, ai euh, sort son téléphone portable ça veut dire qu'on l'a perdu dans la réunion. On l'a perdu, on l'a peut-être perdu que deux minutes, mais c'est le moment où il était peut-être le plus important. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est dans une réunion et qu'on n'a pas vu les lumières du jour depuis 5 euh, depuis heures ben En fait, on commence à fatiguer. Qu'est-ce qui se passe qu'on ne voit pas de végétation -ce qui se... Et ça, c'est uniquement sur le contenant. Et on s'est dit qu'il fallait aller beaucoup plus loin, qu'il fallait naturellement amener un service haut de gamme, qu'on déjeune bien qu'on ait des pauses gourmandes en permanence dans la journée, et pas seulement à 11h30, parce qu'on nous a dit à 11h30. <rire> c'est pour ça
1: que moi je dis que les réunions, c'est fait que pour manger en fait.
0: ah non je pense que c'est important de se sentir à l'aise. Si on est bien dans son corps, on sera bien dans le groupe. C'est aussi pour ça qu'on amène du wellness, qui sont des, des séances très rapides de 15, 15 ou 20 minutes, qui, mettent, qui sont inspirées du yoga et qui mettent chacun de nos clients dans le bon état d'esprit. Ça, c'est nécessaire, mais il faut aller plus loin. Et il faut aller plus loin en se disant, une fois qu'on a fait le bon contenant, il faut amener le bon contenu. Et c'est ce qu'on se dit depuis 5 ans, pour ça qu'on a créé le wellness, pour ça qu'on a développé une méthode de sortie de, de crise, sortie du Covid, avec des experts de la gestion de crise, pour aider les équipes à se réengager. Parce on était tous exsangues, et ainsi de suite. Et donc...
1: On a l'impression, quand on vous écoute, que du coup, la réunion, c'est hyper important. Quoi. On ne fait pas juste comme ça, une petite réunion, on se met à deux dans une salle et on se parle. Non, il faut un cadre, ça s'organise, il faut payer cher, enfin, ça a l'air... Euh... Enfin, on vient alors, plus là par hasard,
0: quoi. Alors non et non, parce que déjà, nous, notre conviction, c'est qu'il y a une majeure partie des réunions ne sert à rien. Et qu'un cadre, en moyenne, il passe 17 ans de sa carrière, sur 40, 45, 50, on verra demain, en réunion. Et que sur ces réunions, il y en a beaucoup qui sont inefficaces et qui sont fatigantes. Notre conviction, c'est qu'il faut arrêter de parler juste de réunions en ensemble. Oui. Il y a des réunions inutiles, et il faut toujours se demander, est-ce que je suis en train de faire une réunion parce qu'elle a du sens, ou au contraire, c'est juste que je veux bloquer, je devrais me bloquer un moment dans mon agenda et bosser seul, mais je trouve que c'est plus simple et plus sympa quand il y a d'autres personnes autour de moi et qui en tout cas a mais est-ce que je ne peux pas la faire en asynchrone ou en distanciel Et si vraiment vous avez passé ce parcours du combattant, si vraiment vous si devez
1: faire une réunion,
0: alors vous la faites bien. Et pour la faire bien, il faut, on a même créé un petit livre qui s'appelle la Cométhode, avec les 60 conseils pour arrêter de rater ces réunions quand on doit les faire. Le premier conseil, c'est, stop, devez-vous vraiment vous réunir Bah non, probablement pas. Mais si je dois me réunir, alors il faut que sur l'avant, le pendant et l'après, je la fasse mieux pour ça Et alors comment on
1: vérifie que c'était une bonne réunion Qu'est-ce qu'on qu qu doit sortir de, de, cette, de ce petit meeting Les meetings c'est plus chic
0: Meeting, ouais. Ensuite on n'aime pas trop le, le franglais En même temps on l'utilise un peu Mais, mais le, le -meeting, réunion euh, Meeting, coup... -meeting ouais, Il faut bien, bien s'adapter à son marché euh, Et donc là-dessus euh, Une réunion qui est efficace Déjà moi, ce qu'on me disait en conseil C'est une réunion sur deux n'a pas de prochaines étapes Et donc elle ne sert à rien C'était un bon moment Tandis qu'une réunion ça doit être un point de départ donc, Qu'est-ce qu qui fait une bonne réunion Si je me concentre que sur l'après, ben, c'est une réunion où les 10 derniers pourcents de temps de la réunion, peut c'est peut-être 5 minutes, c'est peut-être une heure, on les consacre à faire un, un résumé de ce qu'on s'est dit et à définir des next steps, des prochaines étapes, très claires, qui doit faire quoi, pour quand, avec qui. Euh, c'est aussi... Euh, C'est aussi hein, une réunion où on va laisser Une trace écrite, on va se l'envoyer, et ainsi de suite Donc il y a plein de choses qu'on peut faire pour en faire une bonne réunion
1: Donc en tant qu'organisateur de réunion ouais. euh, Vous rentrez vraiment euh, Avec les entreprises dans l'organisation Vous ne leur dites pas juste Je suis le lieu, ah. euh, on s'appelle pour les plateaux repas Non, vous, vous dites, il faut que ça dure tant de temps Il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne des notes
0: euh. non, On leur dit deux choses, aujourd'hui on est devenu on est Leader du committing, et donc des lieux de réunion en ville Paris, Bruxelles, Madrid, et donc nos clients peuvent venir Et pour le même prix qu'une salle de réunion d'hôtel Milieu de gamme, en sous-sol, avec un au repas C'est pour ça que je prends cet exemple Vous avez une expérience incroyable dans des bâtiments en plein centre euh, des villes Et avec un staff qui est, euh, qui est incroyable Donc là-dessus, on leur dit C'est bien et c'est bien mieux que la concurrence Mais c'est pas suffisant Et donc si vous le souhaitez, on va vous partager des conseils pour bien faire vos réunions On leur envoie à chacun euh, ce petit livret En PDF ou en papier On leur conseille à chacun suivant l'objectif de leur réunion On leur partage du contenu en disant Les cinq choses à faire ou à ne pas faire pour réussir un brainstorm C'est ça Et ensuite, s'ils souhaitent aller plus loin bah, C'est là qu'on est en train de recruter notre Franglais, meeting évangéliste, notre évangélisateur des réunions parce qu'on est, est convaincu parce qu'on est ouais, réunionlogue, on peut le voir ouais. comme ça parce qu'on est convaincu que lorsqu'on doit les faire ces réunions il faut bien les faire et donc on leur dit si vous souhaitez aller plus loin alors on vous accompagne du service exactement
1: ça permet de rentrer du chiffre d'affaires très bonne stratégie et
0: merci beaucoup on fait non. gratuitement aujourd'hui ah on bon fait gratuitement et en soi on considère que c'est notre devoir de le faire
1: c'est trop beau. Merci beaucoup, Victor Caro, cofondateur de Comet Meeting et réuniologue aussi. C'est la là. fin d'Happy Boulot, le MAG. On se retrouve la semaine prochaine sur BFM Business. Je vous souhaite un excellent week-end.
0: BFM Business, Happy Boulot, le MAG. L'émission qui vous sort de votre boîte.